0: Welkom bij de Voorproeferij, een podcast over testen, tech en lekker eten en drinken. Wij zijn de Voorproevers.
1: Dit is de, de opening dit, dus
0: ik weet nog totaal niet wie je bent. Dus, uh, nee, nou, nee. Oh nee, nee. precies. Ken jou niet. Nee, precies. We hebben geen pizza gegeten. Nee,
2: wiens naam niet genoemd mag worden. Brrr, brrr.
3: Het gegrom is iemand, het geheig is Nicolai. <laughs> Dan ben je er Zo haal je ons uit elkaar. Je ja. bedoel dat
2: wijvenstemmetje van mij. Nou, dankjewel Tom. De heger en de grommer. Ja, nee.
3: Het is dat je het zelf <lacht> <zegt. Yeehoe.
2: lacht> Welkom bij onze podcast. We zijn alweer bij aflevering 10.
0: Ja. Goed, nou dat lijkt me een perfect begin. Daar, daar moet je beginnen hier. <lacht> nee, ik wou het zeggen. Nicola, dankjewel voor deze fantastische opening. Welkom. Welkom allemaal. Welkom bij de nieuwe aflevering. We zijn er aflevering. weer. Van de voorproeverij. Jongens, uh, gezellig dat jullie er allemaal zijn. We, wie zijn er, wie hebben we allemaal aan tafel? We hebben Nicolai. Oh, <laughs> ik ja. wou dat zeggen voor, voor iedereen die hem gemist had. Ja. Ja. Ziet ze? Hoi, Gezellig dat je er bent.
1: En we hebben een gast. Dat is Hielke. Hielke de Jong. Ja. Vertel man, wie ben je? Hielke de Jong dus. Uh, ik kom net als jij uh, u uit uh, de beste stad van Nederland. Groningen. Oh, thank you. Een <laughs> koppetje. Ziet um, ze we gaan naar huis toe. Ga je mee? Ja. <laughs> ik ben er klaar mee. Ja. We houden het gezellig. Ja. Ik uh, werk op het moment bij Wekamp. En dan doe ik allemaal uh, leuke dingen op uh, testgebied. Ik dacht, nou, laten we daar wat uh, over gaan vertellen vandaag. Gaaf, man. Ja, ja. je had mij uh, een,
0: een, een berichtje via LinkedIn gestuurd over een, een andere aflevering van de voorproeverij. Ja, klopt. En daar gaan we het zo over hebben. Daar gaan we het zo over hebben. En uh, we gaan het hebben over uh, wat verschillende titels uh, waarmee we onszelf kunnen benoemen. Ja, Actief. eerst gaan we eten. eten. <laughs> dus, uh, dus ook voor anderen. Als je uh,
3: leuke ideeën of een mening hebt, uh, laat het ons vooral weten. Ja, absoluut. Ja, kom een keer langs. Misschien uh, mag je ook een keer een stukje van uh, worst komen proeven.
0: Ja, want uh, Nicolai kan niet
3: wachten.
2: Wat <lacht> moeten al die mensen in die podcast van mij denken? Ah,
0: want dat is allemaal Trouwens, die je alleen al... maar zitten
2: vreten de hele dag. Nou, Dank je wel. Dat, <lacht> dat wisten ze toch? na negen afleveringen ook wel. hoor. Ja, echt, dus, uh, negen,
0: de eerste man, dat was al voldoende. God, 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 God. <lacht> maar, maar goed, uh, ik nou, heb ah, een dat nog mee, uh, he, dat waren vega-bitterballen. Oh ja, dat is, uh, dan is dit toch uh, een, een heel stuk naar de andere kant van het spectrum. Zo ja, sorry, Bas. Ja, precies. Want ik heb een voorgerechtje meegenomen. Oh. Jam, jam. Ik heb namelijk droge worst meegenomen uit Groningen. <laughs> <laughs> Nicolai Sietse zit hier echt volledig in de aanslag. Ja, we moeten even de kanttekening uh, zetten. Uh, Hilke heeft uh, aardig afgewezen... Die uh, kent het al. Als, niet vegetarisch
1: uh, toch? Maar gewoon geen fan. Vegetarisch, absoluut geen fan van de droge worst. Nee. nee dit, uh... Ik ga het kijken jullie nu een, een kwartier gaan kauwen ongeveer, <laughs> denk ik. <laughs> <laughs> ik wou
0: dat zeggen. Sietse en, en Nicolai die, uh, hebben allebei een hap genomen. Die gaan mij uh, over tien minuten vertellen wat ze ervan vonden. Dit om, om, om. is de
2: versie uh, met knoflook zo te proeven, ja, of niet?
0: Het zeker weten. Ja,
3: lekker man. Als je de vraag
2: <laughs> nog moet stellen. Dan, uh, mm, nee. Nou, eigenlijk
0: niet over te twijfelen.
2: Blijf zo beroerd dat eten op een podcast. Je
3: <lacht>
0: ja, we blijven het maar doen. Ja, want uh, om even uh, uh, wat, wat context te geven. Droge worst is namelijk uh, een, een echte Groningse lekkernij. En waarschijnlijk ga ik nog heel veel uh, provincialen uh, tegen mij in het hart aan uh, zetten. Drent. Want je hebt ook uh, Friese worst en je hebt uh, Drentse worst. En waarschijnlijk overal uh, een eigen, eigen versie. Maar ik vind Groningse droge worst is de one and only. Dus bij deze. Um, uh, het is inderdaad gewoon een, het is een, een, een verse worst die, die wordt een tijd lang, uh, ergens opgehangen en gedroogd. En uh, wordt overal geserveerd bij uh, feestjes en partijen. <laughs> feestje,
2: het is maar goed dat er geen video op deze podcast is. Ja, dat scheelt een hele hoop.
0: Nee, maar superlekker. Ik Hij is zeg, uh, ik
2: doe maar dat hele ding maar. Ik, uh, ik vind hem heerlijk. Maar het is inderdaad uh, lang kouden. Yes, uh, nou ja, hard werken. Ik moet zeggen, ik denk, uh, een half jaar geleden at ik dit soort dingen nooit totdat ik gedwongen werd door mijn vriendin om dit te eten en uh, ik
3: vind het eigenlijk sindsdien doe het niet anders meer. Het smaakt heel
2: goed samen met whisky, dit soort dingen. Ja,
0: serieus, zeker. En
2: dat is echt uh,
0: droge worst, oude kaas en een goed glas whisky. Oh, lekker. Jam, jam, jam. Moeten we doen. Maar uh, kijk, van, van Nicolai wist ik stiekem natuurlijk al dat hij dit eigenlijk ook kende, maar voor jou weet ik het niet zeker ziet ze.
3: Want of ik dit lekker vind.
0: En of je het eerder hebt gehad? Ik heb het wel eens gehad, ja. En het bevalt zeer goed. Ja.
3: Ja. Kijk, niet al heel sterke knoflook, maar.
0: Uh, er is niks mis mee. Er is niks mis mee. Nicolai gaat gewoon voor hap 2. Okay. Zullen wij dan nou maar gewoon verder gaan? <laughs> dan is Nicolai even een tijdje stil. Ja, goed zo. Laten we beginnen aan het hoofd gaan. Zullen we dat ja. gewoon doen? Laten jongens? we doen. Oké okay dan. Hey, eet smakelijk. Jam, jam, jam. laten we gaan kwetsen, jongens.
3: Ja.
2: Nou, ik uh, ben er klaar mee. Uh, klaar voor. Precies.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, daar kunnen we best mee beginnen, toch? <laughs> Meestal lukt het me altijd heel goed om met een goede opmerking nee, voor jou maar te ik beginnen. We
2: gaan gewoon onze Halloween-timer aanzetten voor vandaag. Dan gaat het feest beginnen, jongens. En dan gaan we gewoon Prachtige uh, timer. Los. Tijd voor het hoofdgerecht.
0: Tijd voor het hoofdgerecht. Yeah. Al, als mensen lekker. zouden kunnen zien waar we hier naar zitten te kijken. Een of andere lampion. Halloween-achtige timer. Misschien moeten we hier een fotootje van posten onder de, de show notes. Goed idee. Voor ja? het ja? sfeer, sfeer we dat. Mooi, man. <laughs> okay. Hey, ja. lekker. We gaan beginnen. Volgens mij, hè? Ja. Ja, klaar voor iedereen? Laten we doen. Zeker. All right. Hielke. Nieuwe. <lacht> Hé, hey, um, leuk dat je erbij bent. Ja, dankjewel. Um, misschien moeten we eerst eventjes vertellen hoe, uh, hoe jij bij, uh, bij ons aan tafel bent gekomen.
1: Uh, ja, dat kan ik wel. Uh, ik weet niet meer precies wat het was. Uh, maar ik, luisterde, nou, ik weet toch wel precies wat het was. Maar ik luisterde al een tijdje naar jullie en af en toe waren we de onderwerp voorbij. En dacht ik, nou, uh, er zit wel een kern van waarheid in, maar volgens mij is het ook nog een andere kant van het verhaal. Dus ik ben het er niet helemaal mee eens en ik heb ook wel een iets andere mening. Uh, en concreet, ik zou echt niet meer weten waar het toen over ging. Uh, maar Absoluut. ik weet nog wel wat mij triggerde om, om te zeggen van... nou, nu ga ik even iemand opzoeken van... Uh, joh, hier ben ik het echt niet mee eens. Hier vind ik echt wat van. Ja. Dus, dus
3: je dacht oh. al een hele tijd, oh wat een onzin.
1: En op een gegeven moment werd het zo erg. Ja, <laughs> ik hoop dat het, het zoals ik, weer nieuw hey, was. Ik, gewoon, ja. Ja. Waarschijnlijk wel, ja. Ik probeer de nuance te zoeken. Ja, oh ja. Niet, niet, niet doen, onzin. Niet doen. Er hè, zit altijd okay. een kern van buiten. in. Maar toen, 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 uh, het ging over de kotsterm, geloof ik. En dat was ja, testdevelopen.
0: Oh ja, dat weet ik oh, okay, nog. Ja. En toen
1: ging het bij mij in de auto. Nou, ik ging niet te vangen. Maar, oh, wacht even, dat ben ik ook volgens mij. Dus waarom ben ik een kotstem? Laat ik dat toch maar eventjes. Right. even. Dus ik
0: denk, als ik. Nou ga ik even graven in mijn geheugen. Ja. Ik kan me nog herinneren. Dat is, het dat, was, gesprek wat, dat is het gesprek wat we hebben gehad met Hiske?
3: Ja, en dat ging op een gegeven moment over uh, zo rare ja, voorbij,
2: Dus ik heb het niet gedaan.
3: Je komt weg deze keer en ik ja, mazzeltje. Nou, het ging volgens mij over een beetje rare functietitels die we voorbij zagen komen. En eentje daarvan waar we het toen over hadden was iets van developer testautomatisering of zoiets. Ja.
0: Ik hebben het toen over gehad
3: dat we dat zo raar vonden. Omdat developer en testautomatisering in principe andere dingen zijn. Nou, op dus, zich is het,
0: is het wel iets wat we natuurlijk vaker de revue hebben laten passeren. De, ja, de, de, de titel die we rare vandaag functies, nare, rare vacatures. Wie zijn we eigenlijk? Ja, hebben test, we hebben wat test op. <laughs> Dank je wel voor je toevoeging. Kijk, nu, nu
1: heb je me eens nog getriggerd. Ja. Heel goed, ja, nu al.
0: Maar um, uh, ga verder met je verhaal. Ja, precies. Vertel. Ja, Want jij bent ja. dus. Jij vindt jezelf. Tenminste, als ik nou, maak nu even de aanname. Jij, jij noemt jezelf testdeveloper.
1: Ja, soms. Als er, als er echt een op opgeplakt moet worden... dan denk ik, nou, dit dekt de laning het meest. Het is een mix van testen en het is een mix van
0: development. Jij moet uh, aan je moeder uitleggen wat voor werk je doet... en dan zeg jij, ik ben
1: ja Nou, mijn moeder zit nog in... De, van, wat doe je eigenlijk? jij ja, ik test software. en Ik doe het uh,
2: met mijn computer. En, je je en ik ga het echt niet proberen. Dat, uh, ja. nee,
1: nou, maar, en ze vindt het leuk. dus um, Ja, maar ik... ik, ik uh, kijk, uh, ik, ik vind het echt geen lege term in dit geval. Uh, het staat wel ergens voor en het betekent ook echt iets. En uh, volgens mij betekent het ook echt iets... Uh, wat best wel uh, een belangrijke functie is uh, binnen bepaalde trajecten. Dat moet ik er wel bij zeggen. Uh, ik zit echt wel in een, in een DevOps-traject. Uh, en daar zie ik de meerwaarde van die functie die ik uitoefen uh, heel erg. En uh, ik zie ook de mensen die... Uh, heel veel naar test toe trekken uh, en wat minder naar development bijvoorbeeld... heel veel moeite hebben ook, uh, om, om aansluiting te vinden en om effectief te zijn binnen dat team. Dus zodoende dacht ik van, nou, ik, volgens mij kan ik hier wel wat een en over vertellen... Um, en kan ik jullie iets meer context geven, ook eens een keer van de andere kant. Ik, ik weet niet precies in wat voor opdrachten jullie zitten. Uh, ja. Maar vanuit mijn gevoel was het niet heel erg devops Ja, misschien, leuk mis om, hebben, misschien maar, even
2: oké. leuk om mee te nemen. Uh, je bent devops bezig. Neem eens mee, een dagje je... Uh, ik ben zijn naam vergeten, Hielke toch? <laughs> de, de, Crap, nou, Dit is echt heel dinget, slag. Ik wou het zeggen,
0: dinget. deze gooien er even in. En ja. Ik weet dat hij ergens zit. Oh, wat zat hij nou ook weer? Uh, ja, uh, ah.
1: Sorry, Hielke ja. toch? Bedankt voor je vraag. Uh, Niels? No. Ja, Niels? Ja, Niels. Niels,
3: je, je moet toch weten dat je ja. een Hielke en Sietse oh, tegenover je hebt. Ja, de dat is nog niks over gezegd trouwens.
1: Nee. Zietje, wat is goed voor jullie. Of kennen jullie het helemaal niet? Nou, daar gaat nog heel lang. Ik wou het zeggen, dat Nee, zeggen. nee ik, ik ga hier...
2: Uh, is dat een soort... Uh, Lege blikken, je? Ja, dat is echt, uh, Siets, is echt... heel uh, en is dit... iedereen die ik tegenkomt,
3: het. die maakt de opmerking... waar is je broertje Hielke? Ja. Nou, precies. Wat is dat dan? Ik wou het zeggen. het uh, uh,
0: kinderboek? Uh, de chameleon? Oh, van de bootjes. Oh, yeah. oh oké. Okay. Hij valt. Hij valt ja, maar die had hij niet
2: zo'n grote armen, dus... Uh. <laughs> ah, onze roeigod. <laughs> oké, okay, maar neem jezus, ons even, uh, Hielke, neem Gaan ons verder. even mee een dag van onze dev test uh... Een dagje weekkamp. Ja. Een dagje week.
1: Uh, goed. Nou, ik kan vanochtend wel even uitpakken. Uh, wij, nee, je werd wakker. Ik werd wakker. Ik stond op. Uh, ik had mijn kinderen uit bed en ik ging naar Zwolle toe om te werken. Zonder kinderen. Um, nou, dat is heel uiteenlopend. Het is inderdaad een mix van, van daadwerkelijk development. En in mijn geval is dat dan test development. Dus heel veel uh, testautomatisering en dergelijke. Uh, dat vergt gewoon onderhoud. Dus daar ben je heel veel mee bezig. Uh, ook met het opzetten van nieuwe testen en dergelijke. Uh, en daar zit ook een kleine ops component aan of die wie zo groot en zo klein maken als je zelf wil. Kijk, als ik heel diep in, 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 in de appcode moet, uh, moet gaan lopen voeten, dat, dat wordt hem niet. Laten we eerlijk zijn, maar uh, heel veel zaken, met name omtrent uh, uh, content, dus echt de inhoud van hè, wat, wat we laten zien, dat is allemaal vanuit CRM's wordt dat gemanaged. Uh, en daar kan ik ook gewoon dingen in doen. Uh, en daar gaan ook dingen fout. En moeten dingen toegevoegd en aangepast en dergelijke. En dan heb je het echt over ops werk. Uh, en mijn dag bestaat, uh, ja, meestal uit een mix van die werkzaamheden en Heel vaak weet ik ook niet wat ik die dag precies ga doen. Uh, en is het maar een beetje wat op je afkomt.
2: Uh, wat is dan echt de dev component zeg maar, in je werk? Uh,
1: nou, op dit moment uh, ben ik binnen de, de, de app-team bezig. Uh, voor iOS en Android. Oh. Om een, uh, een testframework op te zetten. Uh, ik ben in februari begonnen. Uh, en wat betreft automatisering stond er wel wat. Maar uh, het voldeed niet echt. Uh, het zat allebei in losse silootjes. Uh, de, de apps voor beide platformen zouden uh, gelijk moeten zijn aan elkaar. Op feature gebied. Dat zijn ze grotendeels ook, gelukkig. Uh, de een loopt meestal iets voor op de ander, maar over het algemeen...
0: Maar gewoon een beetje verschil zitten in lifecycle.
1: Ja, precies. Dus Dat is ook niet zo'n probleem. Alleen uh, op testgebied, ja, omdat ze functioneel nagenoeg hetzelfde doen... is het wel fijn als je er één framework voor hebt. En, en dat je ook één set tooling hebt die je daarvoor kunt gebruiken. Nou, dat was niet zo. Uh, dus daar ben ik heel hard aan gaan werken om, om, om dat uh, op te zetten. En uh, daar ben ik nu nog steeds mee bezig, want dat is nogal een, uh, nogal een trajectje. Maar uh, ik, ik zit al wel op, uh, op 80%, denk ik. Uh, en dat betekent ook dat ik nu meer tijd heb om ook eens met echt uh, wat meer de harde testzaken te bemoeien. Zeg maar. Niet alleen met uh, de, de, de techniek eromheen. Uh.
0: Maar dan ben ik toch wel benieuwd. Als jij uh, um, uh, nu de keuzes zou moeten maken, dan zou je je dan zelf een, een, een tester noemen of een developer?
1: Um, nou, ja, als Ik echt, uh, ik, ik geloof heel erg in die mix uh, binnen de juiste context. Uh, dus ik zou zeggen, ja, ik, ik ga niet kiezen. Als je een pistool op mijn hoofd zegt, het nou ga ik meer voor de techniek, denk ik. Oké. Okay. Ja. ik denk maar dat is persoonlijk. Je,
0: nou, want het, het, is, het is natuurlijk een, een, een semantische discussie. Ja. Um, ik denk namelijk nou dat je dat je um, we zijn we zijn allemaal testers van uh, van van origine uh, om om het uh, om beest toch maar even een naam te geven um, en we hebben het er inderdaad in in vorige podcastafleveringen al best vaak over gehad. Um, wat zijn nou onze werkzaamheden van vandaag nog, uh, vandaag de dag nog het uh,
3: klopt het labeltje
0: nog ja, zijn we alleen nog maar tester en hoe ja, moeten precies. we het dan benoemen um, ik, ben, ik ben heel sterk van mening namelijk dat we nog, nog steeds allemaal testers zijn uh, waarvan de activiteiten misschien veranderen en dan, dan komen we toch ook weer een beetje op het, ja, ja Nicolai begint altijd uh, te knippelen, ja, ja precies, die weet al welk woord ik in de mond ga nemen zeg het maar Nicolai, nee, 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 nee ik zal het een het woord netjes aan jou ja, nee, precies, nee, de, 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 de t-shaped achtige, jeuk, jeuk, jeuk
2: Pijn, shit, het
0: komt. Gaan we, <laughs> et cetera, et cetera. Maar het, het komt er wel op neer dat we um, vanuit ons testersachtergrond dat we, um, uitbreidingen moeten zoeken in onze skill sets.
2: Nou, laten we nou even verder kijken. Hè. Je geeft net een stukje aan. Ik, ik, ben, uh, ik ben bezig in, in DevOps-manier van werken. Dus ik ben soms met ops werkzaamheden bezig. Content geef je dan aan. Nou, ik werk zelf ook in een min of meer DevOps-omgeving. Dus ik ben bezig met productie-incidenten. Ik neem contact op met de interne klant uh, en, en noem het maar op. Uh, als je dan kijkt naar jouw testactiviteiten, hoe, hoe, hoe pakt jullie team dat dan aan? Hoe werken jullie dan? Ben jij daar, ik denk dat het antwoord wel weet, je bent vast niet de enige die verantwoordelijk is voor kwaliteit en te testen. Maar hoe zit dat binnen jullie team dan, hoe wordt dat geregeld? Ja. En vindt jullie jezelf al heel volwassen bijvoorbeeld? Dat is misschien ook wel goed om die context even neer te zetten.
0: Ja,
1: um, nou, ik zit er nu een half jaar. Uh, de volwassenheid is, uh, gegroeid is nog niet heel hoog. Nou, als, resultaatje aan moet hangen is 50%. Mark, ja, noem maar wat. Uh, uh, dus er zijn heel grote stappen gemaakt. Uh, er zit nog echt wel ruimte in, in voor verbetering. Um, en als je het dan hebt over je testactiviteiten. Uh, ja, testen is ontzettend breed. Dat, dat een heel scala aan dingen ja. valt daaronder. Um, maar zo moet je het ook zien binnen, binnen het traject waar ik in zit. Uh, ja, automatisering is heel belangrijk. Um, maar het is ook vooral uh, een, een, een enabler. enabler um, voor, voor, voor andere dingen. Um, je zit dan met vier, vijf developers... en die gaan soms meerdere keren per dag met een spul naar master. Als je dat met een handje moet testen, dat red je <laughs> gewoon niet. Dat red je simpelweg niet. Maar, um, wat,
0: maar wat maakt het dan onderscheid tussen het feit dat jij een testdeveloper bent... of dat je je gewoon een tester zou noemen?
1: Um, Want eigenlijk in ja. Schrijf jij ook mee aan de code met de developers? Nee, maar ik schrijf wel code.
0: Nee, maar wat, wat maakt ja, dat okay. uit? Ja. Het, het feit dat, jou, dat jij vanuit de testachtergrond... Uh, uh, je eigen skillset hebt uitgebreid waardoor je uh, technisch misschien beter onderlegd wordt uh, of kunt zijn waardoor je code kunt lezen en misschien zelfs ook code kunt schrijven uh, of dat nou uh, meewerkt aan de, de, de testframework of misschien wel aan de applicatie zelf um, de nadruk zal liggen op, op het feit dat je een tester bent en eigenlijk door jezelf een testdeveloper te noemen impliceer je ook dat je um, functionele testers hebt en front-end testers en back-end testers en uh, et cetera, et cetera, et cetera, en misschien Zondag ook wel... testers. Nou ja, maar, maar um, uh, ik, ik ben er juist van overtuigd, en, en nou komen we natuurlijk op het op het vlak mening, dat je juist vanuit de naam tester um, prima verschillende uh, activiteiten zou kunnen uitvoeren. En, en voor de één, ik denk voor ons vieren hier aan tafel, die misschien wel redelijk technisch uh, minded zijn, ehm... Um, en voor de andere de, hè, misschien een wat andere activiteit die wat hoger ligt. En daar, ja. kwam,
2: daar kwam ook wel de vraag van aan. Kijk, uh, je geeft aan we werken DevOps. Uh, je, je geeft een nummertje aan hoe volwassen je zijn. Dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Maar heb jij het gevoel dat je de enige bezig bent die met, met testen? Of ben je dat de andere uh, teamleden aan het leren? Of deden ze dat al van zichzelf? Hoe, hoe zit dat in elkaar?
1: Zitten er nog andere
3: dedicated testers bij, of ben jij de enige?
1: Um, ik ben de enige die zich echt volledig op test uh, focust. Um, en als je kijkt, nou ja, jullie hebben allemaal gelijk. Uh, het is een onderdeel allemaal en er dus komen veel meer activiteiten bij kijken. Uh, helemaal mee eens. Uh, de reden dat ik nu automatisering er uh, even bij pak is omdat het echt de enabler is. Op het moment dat jij uh, je automatisering niet goed hebt staan, blijf je altijd achter de vervaren aanlopen. of uh, je, je komt nooit gewoon bij. En op het moment dat je dat stuk wel goed hebt staan, dan maakt dat je handen vrij om je wel bezig te houden met een stuk exploratory testing. Of andere testwerkzaamheden die belangrijk zijn en die ook waardevol zijn. Alleen, is,
0: is dat niet heel erg afhankelijk van het project wat je doet?
1: Zeker. En daarom zeg ik ook dat het heel erg veel afhangt van het DevOps-traject waarin je in zit. Kijk, als jij niet um, in, in zo'n traject zit of jij hebt uh, een, ja, een, een watervalproject of iets dergelijks, dan, nee, dan gaat dit niet heel goed werken, denk ik. Dat... Ik, ik, noem, ik noem even geen namen aan deze tafel, maar system. ziet ze. Uh. <laughs> ja.
0: Nee, uh, 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 van, van, van ons, uh, 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 Nicolai en ik zitten allebei op een, uh, op een DevOps, in ieder geval een behoorlijk Agile, uh, 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 klus. Ja,
3: en ik, ik zit in een iets traditionelere omgeving.
0: Knetterhard Agile, ah, dat vergis ik me, dat is zo jammer. Knetterhard waterval. Ja.
2: Nee, maar daarvoor de, de vraag die er voorbij komt is even... Um, je geeft aan je werkt in een DevOps-team. Jij bent natuurlijk, um, initieel heb je daar gewoon een testachtergrond in. Uh, nou, logisch tot je daar dan mee aan de slag gaat. Ben je dan nu ook bezig met de transitie tot de developers of de mensen die met een development achtergrond in het team zitten uh, met testen bezig zijn? Ja. En op welke niveaus zijn ze daar dan mee bezig? Zijn ze met jouw framework bezig of concentreert zich dat voorlopig nog op unit testen bijvoorbeeld? Dus ik ben heel benieuwd hoe dat team dan in elkaar zit en ja. hoe dat zich ontwikkelt.
1: Oké, okay. hele goede vraag. Uh, dat is ook een, een ja, proces en dat loopt ook nog steeds. Uh, en het verschilt een beetje uh, tussen developers onderling. Uh, dit is een jongen die zegt van nou, nee, ik vind het wel leuk om ook eens aan de UI kant te kijken en uh, dan uh, kun je me daar eens iets over vertellen en wat leren en dergelijke. Nou ja, dan, dan leg ik hem uit wat ik doe. En, uh, nou, dat vindt hij dan interessant. Dus die kan dat nu ook, weet je wel. Dus ik ben niet daarmee de afhankelijkheid. Um, en voor de rest, um, uh, ik heb het wel uh, echt opgedeeld. Kijk, kwaliteit is nu een team ding, dat gaan we met z'n allen ownen. Um, maar wat betekent dat dan? Nou, heel vaak zie je bijvoorbeeld nog wel eens uh, aan het begin van zo'n transitie, dan heb je zo'n zo testleen in uh, IRA. Ja, ja, ja. nou, die wordt volgestouwd aan het eind van de sprint. Want dan heeft iedereen zijn prutje klaar. Nou, en dan is het ja, uh, oké, okay, dan moeten we met z'n allen maar dat gaan leegtesten of zoiets. Ja, dan, dan heb je niet echt uh, uh, dat je iedereen zijn skills uh, te volle benut. Nee, maar
0: je bent al wel een stap verder, denk ik, dan de meeste geweest. Je bent al wel een stap verder. Want iedereen, je zegt, je zegt al dat iedereen denkt, oh, dan moeten we met z'n allen. Ja, <laughs> ja precies. Ja, ja, precies. Nou, ja, fysiek, in plaats van dat iedereen, Hilke, je hebt de leen nog niet leeg. Ja, precies. Nou, precies. Ik ken hem
3: ook ja. van, uh, ziet ze, alles, uh, alles staat op uh, ready for test. Ja. Uh, wanneer, wanneer, wanneer heb je het af?
1: Nou, het is inderdaad een mooi begin als men dan zegt, van, nou, zullen we het dan met z'n allen even leeghalen? Uh, ja. Ik vind dat uh, nog steeds niet voldoende. Uh, ik zeg van nou die testleen die wil ik er altijd uit hebben. Want dat ding dat lot gewoon verkeerd gedrag uit. Uh, dat, uh, ik heb daar echt iets tegen. Uh, maar wat ik van de developer wel verwacht is dat hij inderdaad unit testen schrijft. Hij levert code op. Ik wil gewoon dat hij ook zeker weet dat het werkt. En dat hij mij dat kan garanderen. En hoe hij dat doet vind ik niet zo interessant. En ik ben ook niet geïnteresseerd in percentages koffie of iets dergelijks. Maar ik wil dat als een developer een feature heeft gebouwd dat hij dan gewoon vertrouwen in heeft... dat hij dat naar productie kan ship, zonder dat iemand er nog naar kijkt of iets Kijk, dergelijks. kijk jij
2: inhoudelijk bijvoorbeeld wel eens naar de unit test... om te kijken of er geen overlap zit tussen jouw testen en de unit test en dat soort uh, zaken?
1: Nee, ze is dezelfde. Maar de, die overlap is er ook echt niet. Want de unit test zit op een dusdanig laag niveau... en kijkt echt technisch naar de code. En ik uh, script op een heel functioneel niveau aan de UI-kant. Nou, misschien om
2: mij even mee te... Nemen. ik denk dat het verhaal wel vaak in de podcast voorbij is gekomen. Ik heb zelf een keer de fout gemaakt om niet naar de unit testen te kijken... Uh, weet ik veel, een foutboodschapje te testen in de UI... Uh, uh, vervolgens in IntelliJ lekker te zetten. Het zet, de zet unit testen uitbouwde de applicatie. doede hij het wel. Daarvoor niet, want de unit testen faalden. <gute> uh, aan het eind van het ding. Uh, het uh, Ja, een ja, uh, ignore. Nee, uh. maar we leveren het storytje op. En dan, oh, we gaan hem niet halen, want de unit testen zijn niet af. Nou, volgens mij heb ik het verhaal vaker, vaker verteld. Eén, ik heb dus blijkbaar geen waarde gehecht aan de unit testen die die developer heeft gemaakt. Maar stiekem toen we de unit testen opentrekken, zat hij ook gewoon echt dedicated keer teksten. te testen. En en daar waar en even de meerwaarde van het testgeval daar gelaten. Uh, waarom zit ik in de UI de letterlijke tekst te controleren? Of waarom doe ik dat in een unit test? Het feit was wel dat we dat alle twee aan het doen waren. En dan denk ik... Uh, Zelfde
3: test op een andere plek.
2: Ja, dan denk ik bij mezelf... Dus ik had misschien alleen moeten kijken dat er een foutboodschap verschijnt. Uh, in de UI, uh, in alle manieren. Uh, en de tekst had ik misschien wel achterwege kunnen laten. Of we hadden dat in de unit test niet moeten doen. Maar het feit dat we niet met elkaar erover gesproken hebben... en we eigenlijk van elkaar niet weten wat we doen als we dan praten over volwassenheid, denk ik, nou, daar kunnen we nog wel wat meters maken. We hebben nu de ideale situatie dat we kunnen praten met die developer. We werken agile, DevOps, weet ik veel allemaal. Dus laten we nu ook eens met z'n allen optimaal naar kwaliteit gaan streven en elkaar gaan aanvullen en, en de juiste effort op de juiste plek gaan stoppen. Daarvoor zeg ik, nou, unit test, ik denk wel dat je ze een keer moet opentrekken. En of je daar meteen uh, een visie over moet hebben. En noem ik maar op. Maar ik ben wel benieuwd Of je dan, uh, nou, ja, als je hetzelfde aan het doen bent.
0: Uh, hoe raar het ook klinkt op
2: unitest niveau en, en front frontend niveau. Ik denk echt wel dat er meer waarde voor is om met elkaar te praten. Hoe is het alleen maar om met z'n allen kwaliteit na te streven. En ja, ik heb die fout zelf ook gemaakt. Dus ja, ik, ik, ik kijk er inmiddels wel naar. Ik snap ze echt niet allemaal. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Uh.
0: Maar ligt daar ook juist niet de waarde in? Wat, uh, ja. het, het voorbeeld wat jij nu geeft inderdaad. Dat, dat, dat je op unitest niveau... Uh, misschien wel een hele enumeratielijst aan het afwerken bent. Goeie. Uh, het kan best zijn dat er inderdaad overlap zit tussen de testen die in een unit test zitten en, en tussen de testen die je hebt gemaakt. Maar het kan ook zijn dat misschien wel de unit testen niet coveren wat het zou moeten kunnen doen.
2: Erom, nee, maar dat gaat twee kanten op. Het is dus nou, nu even heel lastig om te oordelen waar die test op moeten zitten. Maar het feit dat we alle twee hetzelfde aan het doen zijn, dat is gewoon zonde van de tijd. Volgens mij kunnen we het beter doen. De enumeratielijst die je geeft. Een simpel voorbeeld. Een, 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 het feit dat je een service vult met een bepaalde waarde, wat toevallig een, een integer kan zijn of een string kan zijn of een enumeratie. In de basis is dat drie keer een, een situatie, ik stop er iets goeds in of ik stop er iets verkeerd in. Maar als je weet dat uiteindelijk de vuilbalschap die naar de gebruiker wordt teruggekoppeld... Gekoppeld, drie keer apart geprogrammeerd moet worden... dan is het misschien wel heel waardevol om een keer een verkeerde enumeratie... een keer een verkeerde integer en een verkeerde string in te vullen. Ja. En, en dat weet je alleen omdat je met die developer praat. Omdat je zegt van ja, nee, dat moet ik drie keer programmeren. En nou heb ik niet zo heel veel verstand van programmeren... maar wij hebben een situatie waar het in zat. Ik vond het heel waardevol om te praten van... nou, functioneel moet ik er toch even drie keer naar kijken. Zo in Excel zou ik denken, ja... Het is een vouwboodschap, kom.
1: Ja, nee, het heeft ook absoluut waar, natuurlijk. En daar begint ook mee met communicatie. En dat ja. is absoluut heel belangrijk. Uh, maar ik ga niet op dat niveau zitten. Ik, het, okay. ik, het gaat om vertrouwen bij mij ook. Uh, Praat je wel, wel eens
3: met je, met, met je developers over unit Unitest en hoe zij dat aanpakken en waar zij naar kijken? Of?
1: Uh, ja, af en toe. Ja. Ik krijg ook wel eens de vraag: van... Joh, kun je eens meekijken? Uh, dit en dat is tussen zo. En zeg uh, ja, volgens mij ziet het er goed uit. Uh, Mm -hmm. wat, wat verwacht je nog dat ik? Ja, nee, misschien wist je nog iets. Ja. Okay. ja, die jongens zijn op een gegeven moment ook echt wel kundig genoeg om hun eigen code te testen. Dat weten ze dondersgoed en uh, dat krijgen ze ook echt wel mee vanuit hun opleiding en weet ik veel wat. Dus je hoeft ze daar met, ook echt niet. Mits met je de goede hebt mits je de goede hebt. Maar ja, dat is een ander probleem en dat kun je <laughs> dat met testen zekere. niet oplossen. <laughs>
0: nee, <laughs> dat is ook iets wat je op nou, moet bouwen denk ik met Nou, de team. kwaliteit erin. Nou, dat, dat niet, maar <laughs> ik denk wel dat een hele hoop testers misschien wel de communicatieve vaardigheden tenminste, ik hoop dat we met z'n allen nog wat communicatieve vaardigheden hebben om dat gesprek misschien wat betere levendig te kunnen maken. Waar wow. is dat? Maar goed, okay, laten we een ander onderwerp dat is denk ik. Dat is een podcast aflevering <laughs> volgende maand. Ja. ja, precies. Ja. Ik, ben, ik word wel even getriggerd door iets anders wat je net zei. Um, hè, want je zegt nou, net op de, op de vraag van, van Nicolai. Uh, um, uh, kijk je wel eens naar de unit-test, maar nou, uh, niet, niet zo heel vaak, want ik, uh, ik, ik moet kunnen vertrouwen op die developers dat zij het goed doen. Um, en heel veel overlap zit er niet in uh, tussen het werk wat ik doe in de UI. Um, klopt het daarmee dat ik denk dat jouw uh, automatisering voornamelijk op de
1: UI uh, uh, plaatsvindt? Ja, en ook een stukje API, maar uh, het is voornamelijk UI. Um, Bij app heb je gewoon niet uh, een app heb je niet de mogelijkheid om, om het echt los te trekken, of heel erg los te trekken, het uh, het zijn toch een beetje kleine monolietjes eigenlijk en echt losse applicaties die je moet beelden en dergelijke. Um, en je kunt niet zeggen van ja, ik ga alleen dit stukje app nu even beelden en dan uh, daartegen aantesten of iets dergelijks. Zo, zo werkt het helaas niet.
0: Oké, okay. nou nee goed, ik kan ik natuurlijk de, de, de app niet, ja. uh, moet ik eerlijk toegeven dat ik de w app niet heb geïnstalleerd op mijn nou, telefoon. Jongen, wat is dit? Ja, ja ik ga er directe verandering in brengen vanavond. <lacht> maar het is natuurlijk wel dat je. Um, ik is nu bezig. Kijk <lacht> ja,
2: hoeveel sterren die heeft natuurlijk in de Oh, afstore,
0: oh. oh. oh dat, Dan gaan we het zo direct nog nee, over, nee, nee, over, over nee, nee. image hebben. Ja, maar het is inderdaad, want een, een hele hoop van de, van de dingen die we, die we nu eventjes de afgelopen 20 minuten voorbij hebben laten komen, um, hebben heel direct te maken eigenlijk met uh, de teststrategie. Wat, wat doe ik op welk niveau uh, en wat is het risico wat ik daarvoor wil, wil aannemen? Um, en als je het dan hebt over unit test of, of, uh, niveau of integratieniveau of UI niveau, uh, is dat iets waar jullie wel continu mee bezig zijn? Om daar binnen een team of misschien wel de teams het gesprek levendig te houden?
1: Uh, strategie bedoel je of.
0: Ja, en dan met name de teststrategie in dit ja.
1: geval? Uh, nou, dat, dat wordt niet heel dusdanig over gesproken. Kijk, ik ben destijds bij het team gekomen uh, vanuit het idee van... ja, we, uh, we moeten sneller en we kunnen sneller en het moet efficiënter kunnen. Uh, en dat is ook vooral uh, ingegeven vanuit onze uh, webkant. Uh, dat, dat werkt natuurlijk heel anders, maar uh, uh, daar werd uh, best wel veel uh, automatisch getest... en ook wel automatisch gedeployed en dergelijke. Uh, zelfs gedeliverd soms. Um, en, en ze wouden de app ook meer die kant optrekken uh, en zodoende ben ik daar toen aangehaakt van uh, oké, okay, nou wil ik wel een poging wagen uh, om, om, dat, uh, om dat hele proces in gang te zetten um, en toen ben ik uh, zelf ook uh, nou, in het team gekomen, ik heb gekeken van oké, okay, hoe werken de dingen en dergelijke, want apps waren voor mij ook helemaal nieuw, uh, geen idee had uh, ik even met, uh, met mijn neus op de feiten gedrukt, van, ik had er wel een beeld bij, maar dat, dat klopte totaal niet helaas um, ja, en vanuit daar ben ik gewoon gaan kijken, oké, okay, waar kunnen we nou echt versnellen? Waar kan ik meerwaarde toevoegen? Waar kunnen we testen tussen zetten? Waar niet? En wat, wat, wat gaat ons nou helpen om zeg maar, die snelheid er een beetje in te krijgen?
3: Maar was dat echt heel individueel voor dat team waar jij in geplaatst werd? Want is er dan, uh, dan geen zeg maar, de overkoepelende uh, visie, strategie, hoe je het ook wil noemen, voor, voor over de hele lijn van applicaties en, en teams?
1: In theorie niet. Nee, de, we, jullie hadden de vorige keer een testmanager, nou die hebben we niet. ja. Of een coördinator of iets dergelijks. Officieel hebben we ook geen testlied, geloof ik. Uh, nee, dat, uh, onze teams zijn autonoom.
0: wil ook niet zeggen dat het altijd nodig is. Natuurlijk. Nee, 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 als nee precies. Als maar... je één app hebt. Maar je uh... bent
1: ben wel
2: end-to-end -end verantwoordelijk voor de hele app zeg maar. Dus dat heb je allemaal in controle. Dus je eigen span of control.
1: Dat is, mijn team is daar verantwoordelijk voor. Ja, ja. ja super ja, tof. Ja. Oh, super dat tof. ja, dat is tof. Dat is ja, wel ja. gaaf. Ja.
2: Misschien nog even aanvullend. We hebben een klein stukje uh, voorgesprek gehad tijdens de, de pizza die we gegeten hebben. En daar hoorde ik je even heel vlug horen. Ja, microservices landschap. Ja. Ik ben heel benieuwd. Doe je iets met uh, consumer driven contract based testing? Om even wat hippe termen te noemen. Zo.
0: Oh, man. Wat voor Kubernetes heb je draaien? Nee, ja, maar ja, ik vind het wel heel zit leuk. Docker, ja, ah, okay. maar op, maar op. Nee,
2: maar uh, even zonder alle grappen daar gelaten. Ik vind het heel interessant. Hè? Microservices, uh, kleine stukjes, die uh, gedeelte van een functionaliteit. Maar uiteindelijk moeten al die dingen nog samen gaan werken om een businesswens te vervullen. Dus neem me even mee en hoe jullie
1: dat aanpakken. Ja. Um, nou, dan, dan, uh, ja. Als je het even los van elkaar trekt, je hebt een UI en je hebt een achterlandschap. Ja. Uh, de UI dat is bij ons de app of een microsite. En een microsite is niks anders dan een stukje van de website. De homepage is één microsite. Okay. Uh, de zoekresultaten is één microsite. Zo nou, okay. so is dat allemaal opgehaakt en uh, Bepaalde teams zijn verantwoordelijk voor één microsite. En vaak ook voor de services die daarachter zitten. Uh, dus als je het als team verkloot uh, aan de servicekant, heb je er vaak zelf als eerste last van. Nu is het wel zo dat uh, uh, ons servicelandschap steeds verder uitdijdt. Uh, er komt nieuwe functionaliteit bij. Nou, dan is het, oh, dan bouwen we een nieuwe serviceje voor en uh, iedereen maakt daar gebruik van. Uh, en dan krijg je inderdaad dus wel de situatie van, ja, hoe gaan we nou garanderen dat alles blijft werken? Uh, ja. uh, en dat is de uitdaging waar we nu ook nog mee zitten. Uh, jij noemde het net al uh, contract testing bijvoorbeeld of uh, schema validation. Uh, geef het dingetje een naam. Um, ja, dat, dat is wel een hulpmiddel daarbij. En uh, sommige teams hebben daar al het een en ander op draaien. Die, die zeggen gewoon, nou, elke keer als wij iets nieuws willen releasen... dan checken we onze eigen endpoints Of dat inderdaad nog, uh, er moet Jason uitkomen... dan moeten die properties in staan met die waardes. Die zijn verplicht, die niet. nou eh, Gewoon even dat je dat alles aftikt. En als er iets raars tussen staat, dan weet je dat gewoon meteen. Um, en daarmee help je de andere partij heel erg. Um, dus dat is een manier om dat te doen. Je noemt het ook al net uh, consumer-driven. Ja. Uh, dat is het uh, latest and greatest... De, persoonlijk ben ik daar niet zo'n fan van want uh, de consument weet niet als de producent iets gewijzigd heeft dus pas als die een test draait als dingen misschien al lang en breed kapot zijn ja, dan kom je erachter en dat vind ik te laat, ik, uh, ik, ik zie dat liever aan de, aan de kant van de producent, maar dat dat is mijn main. De
2: vraag kom ik heel bewust, want ik heb ook best wel wat moeite met dat concept. Denken, ik heb iemand aan tafel die me nu haar fijn gaat uitleggen. Nou, nou, het is lastig. Het is lastig. Dat, dat, is
0: dat was ook, niet de vraag dat is van ook een de, conclusie. Wat, nou, wat is de definitie van je consumer? Hè? Kun je dan ook nog, uh, nog stellen?
2: Ja. ja. Nee, maar ik, het is iets wat nu heel veel speelt. Dat het helpt hoort. niet bij het antwoord. Nee, nee. Nee, oké. Ik denk nee, nog okay, niet dat er eruit gaat komen. Maar ik denk, ik probeer het eens even kijken wat jij ervan vindt. Dus tof, super tof je mening erbij. Uh, inmiddels heb ik de app opgezocht. Een 4,7 van de vijf. Uh, top o, appie hoor. Niet
0: verkeerd. Helemaal ja,
1: goed. Ja. iOS ja. of Android? Uh, iOS ah. natuurlijk. Hè. Echte ja, ik de Apple echt. Door de mannen, door. Tuurlijk, precies. <laughs> Hou op. Oh.
0: Zit daar. Uh, even, even kijken. Gaan alle Android-bouw Heel goed, heel goed, heel goed. Dus drie Apples tegen één Android. Jij ja, was de
2: junior toch? Of niet? Ja, ik hoor er alweer niet bij.
0: Ja. Ja. Watervalproject, Android. Ah, ja, precies. Ik ga wel naar huis, denk ik. verschil, verschil moeten maken.
1: Android ja. heeft wel meer users. Ja, punt. Dus daar weer. Yes. Yes. Okay. Precies. En het is je vertegenwoordigt de meerderheid,
2: maar niet
0: in deze podcast. Nou, fijn. <laughs> ik wou dat zeggen, dit wordt echt een goed gesprek. Dit, uh, Laten heel, we wel heel ervan. gezellig naar, naar huis gaan heb... en zo. Maar oké, okay, ik, ik ga hem toch even teruggrijpen naar, naar eigenlijk de vraag uh, waar, we, waar we dit gesprek mee begonnen. Wat, wat maakt jou nou een test developer? Het ja.
1: nou, development uh, stuk is het makkelijkste. Dat is zegt oké, okay, ik leef code op. Uh, dat is testcode en dat zijn dingen die het team als het goed is ondersteunen in een beetje hoogwaardige software opleveren. Uh, dat is de ene kant. De andere kant, ja, dat is de testkant. En dat is inderdaad dat ik ook echt nog wel testwerkzaamheden doe. Ik jullie uh, ook nog wel eens een app gewoon op het telefoon... en ik ga er gewoon Exploratory heen klikken en dergelijke. Uh, daar komt echt ook nog wel handwerk bij kijken. Uh, maar ook, uh, wat, wat ik al noemde... kijk, ik verwacht van een developer dat hij vertrouwen heeft in zijn eigen product... en dat hij het gewoon durft te shippen... ondanks dat er misschien niemand naar heeft gekeken, nog met een extra paar ogen... Um, daar komt soms ook uit naar voren van ja, nee, dat durf ik toch eigenlijk niet. Of uh, ik vind het lastig, of ik vertrouw het niet helemaal. En dan kun je, oké, maar waarom dan niet? Is dan de belangrijke vraag. Nou, dan krijg je, of nou, ik heb heel veel gewijzigd, dus ik weet niet of het, hè, wat het allemaal raakt en hoeveel invloed dat heeft. Nou, oké, okay, dan kun je zeggen, oké, okay, dan was de user story blijkbaar te groot. Dan moeten we het ophakken, dan moeten we het kleiner maken, behapbaarder, testbaarder en dergelijke. Um, en dat is volgens mij ook gewoon een testactiviteit, dat je steeds verder naar het voortraject opschuift, om daar dan uh, ook te gaan zeggen van jongens, oké, okay, als we dit goed willen bouwen. Dan moeten we wel zorgen dat het niet van die hele grote verhalen zijn. Maar echt mooie kleine behalbare stukjes die ook nog een beetje los van elkaar staan. Met een beetje mazzel. Maar in ieder geval dat we het overzicht kunnen bouwen bijvoorbeeld. En
3: ja. wat je nu omschrijft is echt heel duidelijk een, een, ook een soort spiegelfunctie naar je developers. Zo zou je het kunnen noemen inderdaad maar. Ja, nu kom jij
2: bij een van de grote detacheerders in het verleden vandaan. Heb je ook nog, zeg maar, albollig in watervalletjes gewerkt en dat soort dingen? Zeker. Neem me even mee naar de verandering die je hebt doorgemaakt. Neem ons eens mee. Wat heb je gedaan? Hoe ja, ben je er gekomen?
1: Ik, nou ja, Inderdaad, bij een grote detacheerder bij, uh, ben ik uh, begonnen ooit. Heb ik een trainership gevolgd, ook testen. Uh, ik heb uh, de team upcursus cursus gedaan. Ik ben naar het buitenland geweest om daar... Uh, Geshaped te worden. Nou, dan weten de meeste mensen wel waar ik het over heb, Kleurtje ja. over je heen gekregen. Ja, precies, een bepaalde kleur gekregen. Nou, en toen ben ik uh, bij uh, een grote internetprovider, uh, die ook een kantoor heeft in Groningen, werk gegaan. Ja. Um, en daar ben ik begonnen in, in een testlijn, end-to-end uh, -end testen. En dat was toen echt end-to-end -to -end, als in een hele keten van applicaties, van helemaal uh, een bestelling plaatsen tot deze, helemaal door een vervulmend pipeline heen drukken. En uh, er komt een werkende internetlijn uit aan de andere kant, zeg maar. Dat was het toen nog. Um, en um, uiteindelijk is die, die hele, hele testlijn uh, wel uh, te zielig gegaan, opgedoekt. Uh, steeds meer mensen moesten weg, weg, weg want bezuinigen en dergelijke. Um, totdat er uiteindelijk nog uh, twee over waren. En dat was ik en nog iemand anders. En uh, wij zijn zeg maar een beetje achtergebleven toen uh, op wat toen een keer legacy werd, want uh, er werd een andere platform, een moderne platform, uh, werd er gebouwd. Uh, maar dat oude spul moest ook nog in de lucht gehouden worden. Uh, dus daar zat ik op, zat nog een klein beetje innovatie op, best wel veel beheer ook. Um, en dat zorgde er ook voor dat ik uh, best wel wat vrije tijd had. Um, dus toen ben ik me zin gaan verdiepen in, in, in wat meer technischere dingen. Uh, van, okay, je hier, ja, je daar. Nou, dat, maar ook, uh, god, ik moet echt vaak dezelfde uh, knopjes drukken in die browser... Uh, kan dat niet makkelijker. nou ja is lui. Precies, ja, precies dus daar kom je nou toen ben ik ooit uh, begonnen met Java geloof ik. ik denk nou ik moet toch een beetje uh, om het aan te sturen en met het selenium toen moet wat technisch onderleggen nou dat was echt een heel slecht huwelijk uh. Ik vind, klein, maar ik vind Java nog steeds niks. Uh, <laughs> Podcast aflevering 84 komt eruit.
2: Uh, ja. <laughs> Java is
1: niks. Nee. Oh crap, daar gaan we luisteren.
3: Dan gaat je, je
0: werken. Ik heb heel veel baggers. dat weet ik <laughs> de, ook. De ja.
1: volgende gasten staan nu om de deur te trommelen. Ja, 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 ja. Dat, uh, maar toen, uh, toen heb ik even de handdoek in de ring gegooid. Ik liep ik een half jaar later tegen Python aan. Toen dacht ik, hey, dit ziet er wel leuk uit. Dit, hier kan ik iets mee geloof ik. En toen viel het kwadje wel. Um, Platte tekstpaal, rules. Ja, precies. Gewoon lekker simpel, leesbaar. En toen ging ik een keer ook de concepten snappen. Nou ja, als je dat eenmaal hebt, dan, dan maakt de taal... in principe ook niet zo heel veel meer uit, Los van wat nuances. Um, dus daar ben ik toen in verder gegaan en uh, wat, wat dingen geautomatiseerd. Nou, uiteindelijk uh, voelde ik me daar zeker genoeg over... Uh, dat ik dat op mijn cv heb gezet. Uh, en toen uiteindelijk via via via... bij, uh, bij terecht gekomen. Die zeiden, nou, wij kunnen wel testautomatiseerders gebruiken. Uh,
0: maar, je, uh, en, en, uh, maar noem je jezelf dan... Nou testautomatiseerder oh, of testdeveloper?
3: <laughs>
1: Toen was ik nog test Toen nog.
3: Ja. Maar zou je jezelf nu
1: test-developer noemen? Ja, weet je, het is echt een stikkertje of een jab. Ja, ja. En het, het boeit niet zoveel. Het ja, gaat erom ja, okay. dat je een mix van werkzaamheden uitvoert die aan de ene kant best wel technisch zijn en aan de andere kant ook juist weer heel erg in de testvak uh, vak staan. Ja. En, en dan maakt het niet uit of je nou automatiseerder of developer. Je er wel een lekker
2: gevoel bij het krijgen, test-developer. Het voelt nou, ik, ik heb ja. niks
0: tegen, tegen de term. Maar ik, ik word toch getriggerd door, door dat je zegt... nou, Oké, okay, wat, wat betekent het dan om testdeveloper te zijn? Dat je dan zegt... Uh, nou, ik ben Enerzijds ben ik bezig met het testframework... Test en het onderhoud eraan en dat soort dingen. En anderzijds ben ik dan nog bezig met testwerkzaamheden. Ja,
3: hoor twee dingen. En dan
0: hoor ik twee dingen. En dan ja. denk ik, ja, maar waarom zit er onderscheid tussen die twee? Waarom, waarom moeten die... Development activiteit, prima op zich om ze te definiëren, hartstikke leuk, maar waarom zou je het zien als een aparte activiteit en waarom kan het niet gezien worden als een activiteit als ik ben tester en daar hoort dit bij? Daar hoort dit bij, ja. in dit geval. En ik denk dat juist namelijk dat dat, um, he, want je ziet, je ziet zeker uh, als wat onderscheid gemaakt tussen uh, alle testers in ons, in ons vakgebied, dat heel veel mensen inderdaad heel veel moeite hebben met: oké, okay, um, hoe ziet mijn werk er nog uit vandaag de dag? En wat, wat moet ik doen om daar nog bij te horen en mee te kunnen met de markt en de technologische ontwikkelingen en bla bla bla, bla. Uh, Dat 99 van de 100 uitkomen. Oké, okay, ik moet een of andere code taal leren. En dan ben ik weer helemaal bij. Um, ja, voor, voor testers ja, voor testers. En dan zijn we <lacht> klaar inderdaad. En, 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 dat is het niet. En ik denk juist om, uh, nou op zich een ja voor testen zou niet eens zou niet eens zo erg zijn. Uh, mits je er maar mee aan de bak gaat. He? Eigenlijk ja, wat jij hebt gedaan, jij hebt je moment gekozen om, om, om voor jezelf uh, dingen uit te gaan zoeken, jezelf te gaan ontwikkelen en, en, en daarmee verder te gaan. Maar dat is dan denk ik meer uit
3: een soort van natuurlijke interesse gekomen. Want je zei, ik ben maar begonnen met Java, ongelukkig huwelijk. Zo van, dit hoort erbij of zo. Daar ben je begonnen en uiteindelijk meer natuurlijk ergens bij gekomen wat, wat goed voelde en wat dan beter werkte.
1: Uh, ja, dat, dat is eigenlijk wel... Nou, Java, dat, als je gaat googlen van oké, okay, ik wil iets met Selenium doen... dan staat Java bovenaan in Google. <laughs> Zoals uh, altijd. Geheel ja. onterecht. Dus, nee. <laughs>
2: Mening ja. 334.
1: Ja. <laughs> nee, maar dat, dan ga je wel echt heel recht op je doel af. En het, eigenlijk wat je, als je wilt leren uh, coderen en programmeren en dergelijke... dan moet je gewoon wat, wat concepten en, uh, en terminologie gewoon in de vingers krijgen. En dan moet je niet meteen uh, via Selenium en, of wat dan ook een, een UI aan willen sturen... Uh, ga gewoon wat kleine dingen doen. Bouw wat scriptjes die hele domme lullige dingen doen. Maar daar leer je het wel van. Uh, en op een gegeven moment gaat de knop echt wel om. En dan zie je ook wel hoe je dat kunt toepassen in, hè, in, in andere zaken. Maar joh, je moet het gewoon echt uh, simpel voor jezelf houden in het begin. Anders is de lol heel snel af. En dan loop je alleen maar tegen muren muur aan... Uh. Moet je Eclipse installeren en configureren, daar heeft toch niemand zin in. Als je dan nu kijkt waar je...
2: Oh, nee, nee. Ja, mag ik. Nee, maar je bent van, van normale tester zelf nieuwsgierig. Ben je testautomatisering gaan doen of weet ik veel, testdeveloper jezelf genoemd. Je bent gewoon lekker met frameworks bezig. Ja, je krijgt nu wel vaak terug test testdeveloper natuurlijk. Um, wat is voor jou gevoel waar je nu staat? Waar vind je nu voor jezelf waar je verder in zou moeten groeien? Om, om weet ik veel, toekomstproeven of waar, wat mis je nu op je opdracht? Waarin zou je nu verder willen groeien? En zit dat dan meer aan de testkant of zit dat meer aan de defkant?
1: Um, ik denk aan beide kanten. Ik, ik heb op technisch vlak echt nog wel heel veel te leren. Uh, en dat doe ik nog steeds dagelijks. Uh, de meest simpele lullige dingetjes die je gewoon niet weet. Of waar je nooit tegenaan bent gelopen. En uh, daar moet je een keer tegenaan lopen en dan moet je het uitzoeken. Nou, en daarna vergeet je het nooit weer. Zeker niet als het heel simpel was om op te lossen, maar je er echt een dag aan besteed hebt. Dan, ja, dan zit het voor altijd in je geheugen. Dus dat is wel een goede leerschool. Uh, dus dat is enerzijds en dat gaat volgens mij ook altijd door. Uh, de wereld verandert genoeg daarvoor. Uh, en aan de andere kant uh, uh, zie ik ook nogal op strategisch vlak... Uh, dat er best nog wel heel veel, veel groei in zit. Uh, en ook breder kijken dan, dan het traject waar ik nu in zit. Kijk, mijn, mijn werkwijze nu is heel erg geënt op het team waar ik in zit. Uh, op de mensen die erin werken, hoe er gewerkt wordt... hoe er tegen testen en kwaliteit aangekeken wordt en dergelijke... Nou, dat wil ik veranderen op een bepaalde manier. Dat lukt aardig. Uh, we zijn er nog niet, maar op een gegeven moment zijn we er wel. Ja, en dan moet je gaan kijken naar de volgende stap. Uh, ja, en, en ik zal dus vragen... Vlieguren
2: maken, wat je zegt. Het is dat rugtasje vullen met allemaal dingen waar je tegenaan bent gelopen. Eigenlijk niks anders wat je met test hebt gedaan. Nee, je doet een aantal dingen automatisch die je in andere testen niet doet, omdat je het een keer tegen bent gekomen. En dat moet je nu op development vlak ook voornamelijk doen. Uren maken, meters maken en gewoon actief mee bezig zijn. Ja,
1: daar leer je wel het meest van. Ja, ja. absoluut. Maar dat is toch gewoon,
0: dat blijft toch gewoon het ontwikkelen ja. van, je, van, je, van je eigen vak. Ja, Zeker. Weet je, of je het nou over de technische ontwikkeling hebt, of misschien wel de procesmatige ontwikkelingen.
1: Absoluut, je moet ook niet doen of het heel bijzonder is of iets dergelijks. Maar uh, ja, het, 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 poten, het kan of een of onderdeel zijn ja. van je werk, zeker. Oh, ja,
0: maar ja. nee, ik activiteit. Ben ik het heel erg met je eens. Um, en op zich vind ik nog steeds de betiteling, man, uh, geef het beestje je naam. Ik vind dat nou, prima. Ik,
1: dat ben ik ook met je eens. Maar ja, het de, de, de dekt de lading wel heel erg goed, vind ik. Um, dus ja, ik kan daarom echt geen problemen hebben, om het zo te noemen. En ik vind het volvoegseltest testen ook wel vrij belangrijk bij, want de technische skill, elke developer heeft ze. Zonder meer, die heeft ze echt. Alleen die weet niet hoe die ze goed moet inzetten om, om daadwerkelijk iets kwaliteitsverhogends neer te zetten. Of ze willen het niet, of vinden het niet interessant, maar in ieder geval die klik mist en dat nou, het is, is
0: het is niet, niet, niet hun eerste uh, over het algemeen niet hun eerste doel. Nee, ik, Weet ik, je, en, 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 uh, ik ben er wel in dat opzicht heilig van overtuigd dat het niet uitmaakt of je nou uh, tester of ontwikkelaar of, of zelfs analist of, uh, receptionist of de, de, de concierge boeit allemaal niet. Iedereen kan een trucje leren, welk trucje het dan ook is. Um, maar iedereen heeft zijn eigen, uh, Main doel. En vanuit eh, onze testoptiek is dat, is dat een test mindset. En vanuit ontwikkelaars is dat een ontwikkel mindset. Die moeten nadenken over architectuur en over, over platformen. Weet ik wat allemaal. Um, maar het over kunnen dragen van het belang van de ene activiteit ten opzichte van de andere. Dat maakt wat ons, denk ik, sterk maakt. Weet je, het feit dat wij kunnen praten over testen, het belang van testen, kwaliteit en keuzes maken. En, en keuzes maken. Maar ook het feit dat daar misschien wel technische uh, belangen in zitten. In uh, het geval van automatisering. Wel of niet. En wat je wel of niet automatiseert. Of misschien wel exploratory moet testen. Mm -hmm. Dat is wat ons vanuit testoptiek krachtig maakt. En of je daar dan inderdaad test developer of test Of hoe uh,
3: je het ook wil noemen. Ja,
0: het, ja
3: maakt niet zoveel uit. Details, nee, we, details. Ja, precies. Maar vond ik, ik vond het juist zo mee. grappig. Omdat jij dus, omdat het labeltje eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Ook voor jou niet. Maar het is wel hetgene waardoor jij getriggerd werd om ja, nou, te dat, reageren. Nou, het was de Leuk druppel. Door. Ja, ja. ja. Ja,
0: nou maar ik in, in, in dat opzicht ben ik en ook van overtuigd dat uh, testers die meer, nou, ik noem het nog maar even zo, functioneel minded zijn, uh, ook prima overweg zouden kunnen, bijvoorbeeld met een, een gelicenseerde tool, die niet open source is of gebaseerd is op, op zelfonderhoud van het framework, uh, maar tooling die gebaseerd is op uh, deze krijgen we vanuit een leverancier en wordt door deze klant awesome. beheerd.
3: Een testautomatiseringstool bedoel ik. Een testautomatiseringstool.
0: Daar ja. zijn er ook ja. natuurlijk genoeg van. Ja,
3: precies. Bij, uh, bij mijn opdrachten uh, hebben ze een dergelijke tool in gebruik voor, uh, he, voor het EPD. Ik, uh, ik zit in, in een ziekenhuis. Um, en dat is gewoon een vrij simpele record en playback uh, test tool. En die werkt in die situatie eigenlijk best goed. Ja. Ze laten voor de, gewoon de verschillende rollen van mensen die daarmee moeten werken, de, laten ze scenario's opnemen. Die vegen ze bij elkaar. Dat is een regressieset die wordt. Uh, is in de zoveel tijd gewoon afgetrapt.
0: Die draait een paar uur. En uh, voor die situatie werkt dat eigenlijk best goed. Maar dat wat het krachtig maakt. Is dat wij vanuit onze testersachtergrond kunnen nadenken. Oké, okay, wat hoort er in die tool van de testen. En wat hoort er niet in. Ja. Hele risicovolle gebieden. Uh, moet je misschien wel. Uh, de, de, de grote lijsten uh, moet je in een automatiseringsframework hangen. Prima. Maar een, 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 een zeer kritisch onderdeel van je applicatie. Wil je gewoon een keer zien voordat die misschien wel live gaat. Ja. Het uh, kan, hè? Dit, ja, dit, uh, ik noem maar even een duimverzogel nou, nou, voorbeeld. Dat, uh,
3: dat hoort bij mij ook zeker. Hè? Je hebt, uh, het gaat om, uh, om medicatie, dus dat uh, kleine dingen kunnen grote fouten veroorzaken. Je hebt met mensen te maken hebben die nogal uh, oog voor detail hebben, hè? apothekers, artsen, dat soort dingen. Ik heb wel eens gehoord dat jij wel, uh, wel wat weet van opiumlijsten en voorraden en dat soort dingen. Ja, <laughs> Voorraadbeheer zijn, er kunnen vaak nog wel dingen verbeterd worden. Maar als het op, op, op doseringen en zo aankomt, dan willen ze echt aangetoond hebben met, met plaatjes en alles. Dat je letterlijk voor elk middel alle testen gedraaid hebt ongeveer. Want
0: anders vertrouwen ja, ze het niet. Maar misschien kan daar heel goed het onderscheid liggen tussen een, een, een stuk automatisering wat inderdaad... Uh, de, 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 de grote bulk aantoont in, in, in kwestie van nou ja, we hebben het over uh, 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 enumeraties en getallenreeksen die aangetoond moeten worden en grenswaarde en dat soort dingen, die dekken we af in een automatiseringsframework. Maar het feit dat die applicatie live staat en dat ik hem kan inloggen of dat, dat het getoond wordt aan uh, een, een arts die moet loggen, ik noem maar even wat, mm -hmm. uh, dat wil ik in ieder geval even, even een keer gezien hebben. Ja, ja, en het ja. feit dat wij daar vanuit de testersachtergrond, die dat onderscheid kunnen maken, dat is denk ik wat testers, testers maken.
3: Ja, precies. Want als, ik, uh, als ik die mensen zeg maar, zou, uh, zou vragen: testen, uh, um. testen test de update, zeg maar. Dan uh, zijn ze drie maanden aan het testen, omdat ze letterlijk alles gezien willen hebben. Ja. En ik geef ze nu liever gewoon kaders mee. Van, let hierop, dit is veranderd. Kijk daar nog even.
2: Daar raak je toch de essentie van testen. Ja, precies. Uiteindelijk is testen, ja, het is heel corny hoor, maar het is gewoon keuzes maken. Je kan niet alles doen. We hebben niet alle tijd. Daar heb je inderdaad slimme aanpakken voor, technieken, strategieën. En onderdeel daarvan is misschien een stukje testautomatisering. Maar het gaat altijd over keuzes maken. Ja. Die dingen doen waar je de tijd voor hebt, of, of, of daar maar aan de slag te gaan. En ik denk dat dat het hele kenmerk is van ons vakgebied. Je kan niet alles doen. Dat is ook, dat is, ja onzin dat je dat kan. Pak een standaard pakket die op zeven, die zeven schakelaars hebt die twee kanten kunnen opstaan. Doe even het rekensommetje hoeveel verschillende versies van de pakket je kan installeren. Nou, Laat staan als je dingen zelf aan het, aan het ontwikkelen bent en, en je binnen een dag live wil of binnen twee weken live wil of, of tien keer per dag. Er is gewoon geen tijd voor, dus het is keuzes maken. Dus ook als wij met gebruikers aan de slag gaan, ja, als we ze de gang laten gaan, dan krijg ik 700 keer de opmerking dat de kleur groen heel lelijk is. Maar dat boeit me niet zozeer. Oh, ja, ja. En weet je, ik ben op, uiteindelijk op zoek naar die nieuwe functionaliteit. Werkt die, kan je dagelijkse uh, activiteiten hiermee uitvoeren. Ondersteunt het je, helpt het je. En als het uitkomt komt dat zij een handeling uh, 34 keer per dag moeten uitvoeren. En dat duurt 37 minuten. Nou, dan hebben we daar misschien uh, een perfecte user story gebouwd. Maar is die niet heel fijn voor de klant? Uh, en, en daar gaat het om. Keuzes maken, dingen wel doen, dingen niet doen, dingen versnellen. Um, en kwaliteit uh, en testen. Ja, ik blijf op moeilijke begrippen met elkaar vinden. Er wordt zoveel door elkaar gebruikt. We hebben maar, het er ook elke aflevering ja, over. Ja, we hebben het er iedere aflevering over. Maar ik denk vooral dat stukje... Wat ik belangrijk vind is dat we met z'n allen bewust die keuzes maken. En hoe je dat doet. En of je dat handmatig doet, geautomatiseerd. Of je testers hebt die heel technisch zijn. En die een, die een framework kunnen bouwen. Of dat je dat aan je developer overlaat. Uiteindelijk het moet het een, een team effort zijn. Je moet er met z'n allen keuze over maken. Dat doe je samen met je klant. En dat is voor mij het allerbelangrijkste wat er is. Uh, en ja, dan kan je inderdaad een, een testdeveloper zijn. En ik vind hem steeds leuker de term worden. Laat ik dat even voorop stellen. Uh, of een, of een Allemaal morgen dan. even
3: op uh, Nicolai's LinkedIn kijken. Ja. Daar staat hij ja, er staat alleen maar podcast erop
2: toch. Dus ja. van, nou, oh ja. nee, maar ik denk dat we dat niet met z'n allen moeten vergeten. En uh, ik vind het heel leuk om je verhaal zo ook te horen. van nou hey, ik, ben, ik ben met een framework bezig. Ik vergeet niet om normaal te testen. En stiekem probeer ik ook met het team verder te gaan. Nou, ik, nou, en als je dat testdeveloper noemt, moeten we dat vooral zo noemen. ja, ja.
0: Speciaal voor jou. Ja, dat is het. Ja. Okay. Blauwe, het, is blauwe, om, blauwe. het is gewoon om af te kappen, toch? Dat, was het, dat toch? klopt, ja, nee, dat klopt. Daarnaar, je... nee, nee, nee. Van applaus wordt je stil. Nee, nee, ik vind het nee, heel terecht. In de een, ik denk dat ik dat wel een goed, een goed punt
1: ja. is. Jij ziet net zo van, ja, ik ja. zit in een, eh, een klassiek traject. en het, Er moet gewoon heel veel bekeken worden van tevoren. Daar zit een hoog risico aan. Ik denk dat we ook niet moeten onderschatten van, wat dat risico inderdaad heeft, wat, wat je product is, maar ook wat je platform is. Kijk, ik zit bij een webshop, even plat gezegd. Tuurlijk, daar zitten risico's aan. En tuurlijk, je wil het goede laten zien en dergelijke. Maar op het moment dat het fout gaat, de wereld fikt niet af. En uh, met name aan de, aan, de, aan de webkant hebben wij ook een platform... wat gewoon in staat is om verschrikkelijk snel te releasen. Elke keer weer. Kijk, en als wij uh, naar nou, Commit naar Master... Uh, we drukken het door een pipeline heen... en uh, het komt getest en al een kwartier later de op productie... dan is dat heel snel. En als we het echt verkloot hebben... Dan kan kan dat en super tof. Maar als het echt kapot is en we hebben het verkloot... dan is een rollback een paar seconden. Ja. Dus weet je, dat, dat geeft je ook heel veel vrijheid om te zeggen van nou, dan snijden we wat bochtjes af misschien wel om die snelheid erin te houden. Ja, maar ja precies dat dan, dit. Het zijn hele bewuste keuzes inderdaad. Ja, en, precies. En, maar Dat vind ik dan wel grappig, heel veel uh, echt, uh, nou, noem het dan even keiharde testen die hard uh, puur testen hebben heel veel moeite met die, met die, met die omschakeling. Ik zie oh. heel veel mensen binnenkomen die zeggen, ja ik ben een tester. oké okay, prima en ik vind de techniek ook leuk. We gaan het zo naar productie en ik wil het allemaal zien. En weet ik wat, en jongen, dat hebben we de tijd. Ja, maar voor, ben,
2: misschien ben ik er zelf ook wel een van. Ik heb heel veel vertrouwen in, in hoe we werken, omdat, de, omdat je vaak in een team zit. Maar kijk, jij hebt het geluk dat je in een team zit die end-to-end -end verantwoordelijk is en het ook redelijk zelf een controle absolute heeft. De volwaarde. Ja, absoluut
1: de voorwaarden, ja. En, en, en jullie doen
3: ik. ook ops, dus als er problemen zijn, dan krijg je hem ook zelf terug.
1: Ja. Ja, nou. Of niet als uh, <laughs> soms. Misschien. Ja. Soms, dan, uh, we hebben, uh, een heet het, SRE heet dat dan? Dat zijn de Site Reliability Engineers en die <laughs> staan s'nacht standby. en ik zit niet in die pool. Okay. Je... Misschien moeten we dat doen, dan ga je nog
2: betere software leveren. <laughs> nee. nee, maar uh, als je dan uiteindelijk nu kijkt naar zo'n microservice concept, <laughs> hè, want ik werd daar natuurlijk kaart door getriggerd. Ik heb wat mensen die dan roepen, nou als we alle microservices los testen, dan zal het wel goed gaan. Ja, oh, wacht even.
0: Dan mis je toch nog wel een een integratie. Ik, kan, ik
2: geloof best dat die 60 dingen al goed werken. Maar uiteindelijk, uh, integratie is het toverwoord. Uiteindelijk maak ik niet. Ik, ik maak geen business of een, een microservice omdat ik een microservice wil hebben. Ik heb een klantwens. En uh, in de webshop zal het misschien zijn. Uh, wij willen tijdens Halloween uh, de pompoenkorting kunnen aanbieden of zo. Weet Thanks. ik veel wat voor een user story heb. Uh, ja, en of dat nou 1, 2 of 20 user stories zijn... Uh, of microservice maakt me dat niet zo uit. Uiteindelijk hebben we een businesswens om te vervullen. En dat moeten we niet vergeten. En dat stukje integratie vind ik soms heel moeilijk... maar het ligt ook heel erg aan de samenstelling van je team.
0: Maar ook in een microservice landschap kun je nog best kiezen... om een stuk van je microservice landschap als integratie te testen. En je hoeft je niet gelijk te zeggen... oké, okay, we moeten... Het hele landschap moeten we helemaal nee, doorheen eens, zijn. Gemaakt. maar
2: dit, dit is wel een hele lastige discussie hoor. Dat is, ik ben het er mee eens dat je, dat je dat zou moeten doen. En ik ben daar groot voorstander van. Want uiteindelijk uh, wil ik gewoon eventjes zien tot die dingen te samenwerken. En dat kan met een hele simpele test. En vroeger noemde dat een happy flow of zo. Ja, en, uh, Laat ik even een maar... verschrikkelijk term noemen. Maar ik wil ja. wel een keer zien tot al die dingen gewoon juist met elkaar praten. En zeg maar dat, dat procesje. Ik bestel bij de Wehkamp uh, een paar nieuwe schoenen met pompoenkorting. Totdat het een keer werkt. Ja, dat wil ik gewoon gezien hebben.
3: Nou, ik heb ik echt heb twee weken geleden nog zoiets vergelijkbaars meegemaakt. Gewoon Je hebt schoenen werd... besteld met poepoekorting. -po ja, met po -po <lacht> nee, maar gewoon Er is in één, uh, in één applicatie gewoon een klein stukje opgeleverd. Dat moet informatie aanleveren aan de applicatie waar ik in werk. Ze hebben het gemaakt, ze hebben het opgeleverd. Niemand iets vertelt. Hoezo? We hebben het toch gemaakt? Nooit, he? Koppeling is nooit bekeken. Nee. Nee, maar we hebben het wel gemaakt.
2: Ja, het staat live.
3: Ja, het staat live in productie. Dat is goed gegaan. Goeie spuiks. Geen, geen bugs?
2: Nee, perfect. Gewoon hartstikke goed. Ja, precies. Mooi man. Hebben we genoeg van vandaag? Nou, nee, ik,
0: nou, ik ben... Ik, ik, zit ik zie heel... je denken. Nou, nee, ik, ik, ik denk dat het een, een hele belangrijke speel in dit hele verhaal... is toch ook wel de, um, de... zeker in een landschap waar jij dan in werkt, Hielke... is het uh, um, de, de dingen die je zegt... Van, nou ja, we hebben niet de tijd om alles te testen... En, en, en de snelheid die we kunnen hebben om naar productie te gaan... en, en ook een rollback te doen eventueel... Wie geeft er? Dat, dat, dat zorgt ervoor dat we blijven, blijven doorrollen. Uh, ik denk eentje die we nog niet hebben geraakt is dat het commitment vanuit een organisatie die je daar als team in krijgt. En het vertrouwen vanuit de gebruikersorganisatie. Oké, okay, we hebben het vertrouwen in het team dat zij dit kunnen. Uh, ook een hele belangrijke is om nou ja, je, je als team in staat te laten stellen dit ja, te kunnen
1: doen. Absoluut, absoluut. Ik, ik weet het nog goed dat toen ik naar het, uh, het app-team ging half jaar geleden, zei ik Nou, ik weet het niet. Ik, ik weet niks van apps. Uh, wat, wat, wat verwacht je dan dat, dat ik daar ga doen? En toen zei mijn manager letterlijk tegen mij: Van joh, ik denk dat jij het kan. Um, en besef je ook heel goed: het hoeft niet te slaan. Je kunt ook op je bek gaan. En dat is ook gewoon prima. Maar dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. weet je wel. Nou, En dat vertrouwen is inderdaad vrij belangrijk om te hebben in, in zo'n traject. En dat ja. is heel fijn om te hebben. Ja, Los van dat je als team inderdaad echt autonoom moet, uh, moet kunnen opereren. En altijd zijn er afhankelijkheden, tuurlijk. Zierk. Maar als je maar zelf de knoop mag doorhakken, is dat, uh, is dat ook prima te doen.
0: Kortom, alle organisaties die luisteren, heb vertrouwen in je team, zijn je mensen. <laughs> Wauw. Oh, was die was oh, die diep fantastic. was die diep ook okay, ik, ik kan hem goed. Ik heb ik heb nog een laat, laatste vraag. Um, Hulke, uh, denk je dat uh, is er nog toekomst voor uh, testers die zich niet verdiepen in uh, de technische kant?
1: Ja, zeker. Cool. Ik maar. denk oh. Nee 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 nee, sorry. Nee, dat uh, Ik denk dat het wel uh, minder focus heeft dan, uh, dan dat het ooit had en dat het ook wel steeds afkalft, maar uh, daar is zeker voor goede vakmensen absoluut ruimte voor. Ik bedoel als je mij nu de week site geeft en zegt van nou, ga maar, ga maar doorheen en uh, vind nee maar wat bukt. Nou, ik, ik ben zo blind als ik weet niet wat. Joh. Ik weet echt niet waar ik moet kijken. Dat, de, en terwijl anderen die, die de site helemaal niet zo goed kennen, die gaan. Ja, dit klopt niet en dat klopt niet. En dit is kapot. En volgens mij is dit ook niet helemaal goed, die vissen dat er zo uit. En dat is echt wel heel erg waardevol ook om te hebben. En misschien niet in je sprint meteen, maar gewoon om al die dingen wel te weten en, en te borgen en het op een later moment dan wel te fixen. Dat is echt wel waardevol. Ja.
0: Ik, ik kan zo nog, nog drie uur met je kletsen. <lacht> uh... ja. Jongens, hebben jullie nog vragen, opmerkingen, dingen die je kwijt wil?
3: Nou, ik, ik vind het wel mooi wat je zegt, uh, dat jullie met, uh, ervoor kiezen om af en toe uh, inderdaad hè, wat, wat, wat hoekjes af te snijden en dan wel die snelheid bewust uh, te nemen naar productie. Gewoon omdat jullie dat graag willen. En dat vind ik een veel mooie, uh, mooie afweging, omdat die voor mij zo 100% anders is. Wij mogen geen enkel hoekje afsnijden, anders gaat het, als het misgaat, dan hebben we echt een probleem. Zeg ja. maar, wij hebben niet de ruimte om een rollback te doen binnen twee seconden zonder dat dat gevolgen kan hebben voor mensen. Dus ik vind het wel een mooie,
1: mooie afgeving. En het betekent niet dat wij uh, gewoon zitten op vijf minuten. No, stuur me nee. door.
0: door, 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 door. Nee, dat is Commit and run. Doei. Nou, nee, maar
3: jullie kunnen bewust keuzes maken om soms wat, uh, wat, wat risico's te nemen. En dat ja. vind ik ja. mooi. Misschien kun je de
0: keuzes meenemen naar, uh, naar het ziekenhuis. Ja, is goed. Jongens, als we wat kleinere brokjes uh, gaan implementeren, dan hebben we misschien wat minder risico. Ja, precies. Ja. Uh, nee, Ho hoor de twijfel. Hou Ho Ho op. Nicolai.
2: Nee, volgens mij een sluitend verhaal toch? Niks meer toe te voegen voor de verandering.
0: Fantastisch. Dus uh, morgen jouw LinkedIn... Uh... Test, developer. test developer. Test developer, Nicolai. Ja. Dev test. Dan zet ik er een mislukte ja. Java project op. <laughs> Oeh, een challenge. Zeg, zeg nog even bluff terug eraan.
2: Ik zeg niks. Bluff nou meer buiten. Oh. Hebben we nog een uh, braakterm? Hebben we, we nog een braakterm? Ja, eigenlijk. Uh, volgens mij hebben we vorige keer ook
0: nog gemist. Uh, nou, misschien zijn we een beetje door de braakterm heen. Ja, ik
1: noemde nog één voor het begin, maar ik weet niet of hij. Uh... Kom maar. Ja, gewoon erin. Harmonie. Oh, oh ja, dat was een... oh. Harmo Harmonie, maar oh. dan wel met, met gevouwen handen erbij. Ja,
0: Precies, moet ik even kijken waar zat. Oh, dan moeten we. Nee, dat nee, Oké, okay, oh, okay. laten we maar ophouden. Dit wordt niet, uh, het wordt niet beter. Gaan we ja. niks worden. Nee, het wordt geen worden. harmonieus verhaal. Oh. oh, zo, 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 zo. Integraal met de vingers. Holistisch. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ja, <laughs> ja, maar maar afsluiten. Hey, Hielke, ontzettend dankjewel dat je, dat leuk je, je mee gras. wilde. Ja, ja, absoluut. Graag gedaan. Ik he. vond het heel leuk. Doen we ja, nog eens. Ja, absoluut. En uh, iedereen weer bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Lijkt me wel. Jongens, Nicolai, Sietze, bedankt. Later. Doei. Goedjes. Bedankt voor het luisteren naar de voorproeverij. Ook wij leren graag... Dus laat je reactie achter op www.voorproeverij.nl of twitter ons op advoorproeverij. Tot de volgende aflevering.